0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, e hoje a gente está destacando o que a Teletime é, trouxe como principais notícias nessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia. É, a OneWeb já está em operação no Brasil. A OneWeb, para quem não sabe, é uma das pioneiras é, no mercado de satélites de órbita baixa, também conhecido como o mesmo modelo da Starlink. Na verdade, a OneWeb é uma empresa que começou até antes da Starlink, ela tem um projeto muito audacioso e começou já há muitos anos é, para desenvolver uma constelação é, de banda larga via satélite operando é, em baixa órbita. Ela recentemente foi é, fundida com a Eutelsat, que é uma das gigantes aí, operadoras de satélite no mundo. Essa fusão é, se concluiu em setembro do ano passado. E aí agora a gente traz a informação é, em primeira mão de que a rede dela já está em operação comercial no Brasil. Vão ser feitos alguns últimos testes agora é, nesse finalzinho de janeiro e comecinho de fevereiro. E já em fevereiro, os primeiros clientes comerciais da, da OneWeb eu tenho o Web, né? Que é o nome agora da, da, da empresa que opera os serviços já vão começar a ser ativos e a empresa já vai estar tá, é, utilizando é, de maneira total a capacidade de órbita baixa é, que está disponível nessa constelação. É, são é, nada menos do que 576 é, satélites é, usados para uso primário, né, para banda larga, e ainda 58 satélites que ficam de backup. Ao todo, a constelação tem hoje 634 satélites, todos eles já estão em órbitas, é, eles operam em planos diferentes, são 12 planos ao todo, 48 satélites por plano é, e a velocidade que o sistema da OneWeb consegue alcançar é de 195 megabits por segundo é, na descida, né, no downstream é, e latência em torno de 100 a 150 milissegundos, né, com garantia de qualidade, e aqui é que está o pulo do gato, garantia de qualidade, é... O design e o, e, o, e o planejamento da OneWeb foi desde o começo atender só o mercado corporativo, só o mercado B2B. Então, não é uma, uma empresa que vai competir, por exemplo, com a Starlink no acesso de banda larga para o consumidor final. Ela só atende empresas, o, o foco dela é atender empresas através dos parceiros que são representantes da, da, da OneWeb aqui no Brasil, da mesma maneira como é o site opera. O site tem uma capacidade de satélites geoestacionários é uma das principais operadoras de satélite do mundo e tem os seus representantes que fazem é, os, os projetos e desenvolvem as soluções que são entregues para os clientes, sempre clientes corporativos. A OneWeb é a mesma coisa, então é uma solução equivalente ao que a Starlink oferece hoje, mais voltada para o mercado corporativo e, por isso mesmo, tem essa questão da qualidade de serviço assegurada. No caso da Starlink, é, como é um serviço é, prestado no regime de melhor esforço ou best effort, né, quanto mais clientes a Starlink conquista, é, mais dificuldade ela tem para garantir as velocidades que ela tinha inicialmente. Então, ela não tem compromisso de manter essa velocidade, no caso da web como é um serviço corporativo, isso daí é garantido em contrato, esse é o diferencial que a empresa busca aqui é, trazer e apresentar para o mercado brasileiro. Segundo o Rodrigo Campos, que é o presidente da empresa que a gente conversou, é, com quem a gente é, é, conversou sobre essa, essa, esse início da operação comercial, quando ele começou a colocar no ano passado... É, que aí o teu site estava oferecendo uma solução que tinha todos esses atributos de velocidade, é, de latência é, e que ainda por cima tinha condições de oferecer confiabilidade, ele viu o mercado de serviços corporativos se abrir para o mercado de satélites, como até então ele não tinha visto. Né? O mercado de satélite sempre foi visto no mundo corporativo como um serviço caro, porque as soluções de satélite costumavam ser muito caras, é, e com serviços que tinham algumas limitações aí de latência e de velocidade, né, justamente porque com satélites geoestacionários você não consegue ter é, o mesmo desempenho que vocês têm com, com é, satélites de órbita baixa. Mas quando se colocou que a mesma coisa que hoje as pessoas é, tanto falam, né, que a Starlink oferece, mas que você teria isso, é, voltado para o mercado corporativo com SLA, ele viu um potencial aí de crescimento bastante significativo é, no segmento corporativo e abre-se aí uma porta para um novo nicho de é, empresas que vão acabar contra contratando soluções satelitais, isso na interpretação da, da Eutelsat OneWeb, na interpretação do Rodrigo Campos nessa entrevista que a gente deu. É, a perspectiva deles é oferecer esses serviços através desses parceiros, esses serviços é, vão ser é, levados ao mercado corporativo e esses parceiros é que vão desenvolver os projetos, é, mas segundo ele, o grande diferencial aí que a empresa está tentando trazer, além da questão da confiabilidade, é a oferta integrada com é, os serviços geoestacionários, ou seja, com satélites e as constelações, e a constelação geoestacionária que ele já tem disponível hoje. É mais ou menos a mesma coisa que a SES, né, que a outra grande operadora de satélites do mundo, está é, tentando fazer com os satélites é, de órbita média, daí, né, no caso da SES, ela tem a constelação M-Power, que opera em órbita média, então eles estão fazendo uma combinação da oferta dos dois serviços é, para tentar ter o que tem de melhor em cada uma delas. Né? Então, quando o, o, a constelação geoestacionária entra em cena, ela tem uma cobertura é, de abrangência maior, ela tem muito mais confiabilidade, ela tem um custo por megabit que pode ser mais interessante. Né? É, quando você coloca... É, o, a constelação é de órbita baixa, você ganha em latência, você ganha em velocidade, por outro lado, você tem algumas dificuldades aí é, na questão é, da, da cobertura, porque é, é, os satélites estão em movimento, então você tem que tomar um certo cuidado aí de como que é, as antenas são posicionadas e tudo mais. É, no caso especificamente da, da, da OneWeb, ela tem uma parceria também com a IntelSat, que é uma outra grande operadora de satélites que vai utilizar a capacidade da OneWeb, já existe um acordo entre elas, esse acordo deve ser mantido, então não vai ser um serviço exclusivo só é, aqui da, 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 da IntelSat no Brasil, apesar de, obviamente, como ela é a Dona, né? Ela tem interesse aí de, de é, trazer a operação é, para o máximo de uso aqui no Brasil. Então, é uma boa notícia aí para o mercado de satélites, um, um player importante que entra no mercado brasileiro. Eles têm dois gateways é, aqui no Brasil, um em São Paulo e um em Fortaleza. É, perdão, o, esses são os pontos de presença, onde eles distribuem o tráfego. Os gateways são em Petrolina e em Maricá, no Rio de Janeiro, é, e, e, e eles estão agora iniciando a operação. É, de, de satélites é, já utilizando aí essa solução de órbita baixa. só me corrigindo, não é Maricá, é Guaratiba, tá? Esse, eu falei errado aqui. É Guaratiba, no Rio de Janeiro, tá? É, mas é isso. É, boa notícia aí para o mercado de satélites. Vamos ver é, como que isso aí se desdobra em termos agora de adoção e demanda do mercado. Outra notícia importante que a gente traz hoje é a aprovação pelo Conselho da Anatel do nome do Marcelo Alves Silva para ser o superintendente de fiscalização. Esse cargo aqui... É super importante dentro da estrutura da agência, eles é que cuidam da fiscalização de tudo, né, de equipamentos, dos serviços, estão cuidando muito da questão da pirataria, né, hoje está debaixo da superintendência de fiscalização, e o Marcelo, ele assume no lugar do Hermano Tércio, que virou secretário de telecomunicações do Ministério, então ele saiu, né, mas o Marcelo, que era assessor direto do Hermano, assume então a superintendência de maneira definitiva, é servidor de carreira da Anatel, só que está é, na Anatel só desde 2015, ele entrou em 2015, né, antes disso é, atuava aí no mercado privado, né? Participou aí de, de várias empresas, começou no mercado de telecomunicações ainda na época da CTBC, né? Mas já atuou aí na, na, na no mercado privado junto a alguns fornecedores também. Outra notícia que a gente traz, já tínhamos antecipado isso ontem, hoje a gente só dá o detalhe. Né? A ANEEL adiou por mais, pelo menos, dois meses a decisão sobre regulamento de postes. Na verdade, o conselheiro que está tratando é, do caso tinha pedido essa prorrogação, esse pedido de vista, o Fernando Mosna tinha pedido essa, essa, essa prorrogação. O prazo de prorrogação é de oito reuniões, o que leva aí a decisão do caso para o dia 26 de março nada impede que ele traga isso antes, pode ser que é, ele decida trazer o regulamento com mais antecedência, mas agora ele pelo menos se desprende aí da obrigação de prazo é, de apresentar isso, pelo menos nas próximas oito sessões aí da ANEEL, da isso não vai ser necessário. Outra notícia bem importante que a gente está trazendo hoje é com relação ao balanço da Ericsson de 2023, que foi divulgado hoje, tá e a, o balanço da Ericsson... Que é a principal, uma das principais é, é, empresas de tecnologia de telecomunicações e a principal empresa de tecnologia de telecomunicações europeias, é, teve prejuízo no ano passado, é, de 2,5 bilhões de dólares. Tá? É, é um prejuízo considerável, é, considerando principalmente que a Ericsson é hoje o player é, que é, tem um, uma, uma penetração maior em mercados como o mercado europeu e o mercado norte-americano. Né? É. Eles tiveram um desempenho aí no último trimestre é, lucrativo, chegaram a um lucro de 330 milhões, mas é, no líquido é, final do ano, esse, esse prejuízo aqui foi significativo. Né? O que, que aconteceu? Né? Qual que é a análise que o presidente da Ericsson faz, o, o, o Borne ele, Ekel? Ele analisa que o mercado de 5G está se desenvolvendo com uma velocidade me, é, menos intensa do que se projetava. Não que é, não, há, não haja demanda, não que não haja perspectiva de você ter é, as redes 5G é, é, espalhadas de maneira mais pervasiva e o uso do 5G de maneira mais consistente. No entanto, ele entende que o ritmo de adoção do 5G, está mais lento pelas operadoras, elas estão sendo mais cautelosas, alguns mercados importantes que deveriam estar tá se desenvolvendo fora da China, não estão se desenvolvendo como se esperava, e ele cita especificamente a Índia, que teve uma desaceleração, né? e com isso, é, os resultados que a empresa esperava é, colher, com o 5G não estão acontecendo. A gente sabe que tem um cenário muito competitivo, né, no 5G, com a, com a, a prevalência da, da, da Huawei, que hoje é a principal... É, empresa fornecedora de equipamentos de 5G, uma grande dificuldade aí então que as demais têm de enfrentar essa concorrência. A, a Huawei é, toma boa parte do mercado, é, principalmente do mercado asiático, do mercado é, não norte-americano. Existe na Europa, né, uma disputa é, sobre qual que vai ser o espaço a ser dado para os fa fabricantes chineses. Justamente por conta dessa dificuldade que, que os é, fabricantes europeus estão enfrentando, a Nokia e a Ericsson têm tido resultados bastante é, 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 decepcionantes em relação a, ao que se esperava, ainda mais considerando o 5G, mas a pergunta que fique, e a pergunta de fundo é a seguinte... Será que o 5G é esse negócio todo que se desenhava? Será que o 5G realmente vai é, trazer os resultados e vai fazer com que as operadoras consigam justificar os investimentos pesados que estão sendo feitos no ritmo que se imaginava que eles teriam que ser feitos? Ou será que o 5G vai ser uma tecnologia que vai ser adotada de uma maneira muito mais lenta e de, com, com, com espaço muito maior considerando que ele não traz, num primeiro momento, os mesmos benefícios é, que estão é, teoricamente desenhados. Né? Então, quando se falava muito de 5G como uma tecnologia com potencial de oferecer serviços é, de, baseados em slicing, que é comunicação, é, conectividade é, é, com, com, com qualidade de serviço assegurada para determinadas funções. Quando se falava é, no uso é, de é, internet massiva, é, para dispositivos conectados, IoT, quando se falava em hipervelocidades, nada disso hoje está sendo demandado. Não existem serviços que estejam demandando essas, esses atributos e essas qualidades técnicas do 5G. Ao contrário, o que as operadoras optaram por fazer foi oferecer o 5G como um, 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 um upgrade natural, uma migração natural para aqueles clientes que já estavam no 4G. E a comparação é, quando a gente fala de usuários finais entre o 4G e o 5G, apesar de ser numericamente bastante expressivo, se você medir nos medidores de velocidade, a diferença do 4G para o 5G é gritante, mas do ponto de vista da experiência do usuário, para assistir um vídeo, é, para fazer uma conferência, para mandar é, é, um e-mail, para se relacionar é, em redes sociais, para utilizar as ferramentas de mensagem, não faz tanta diferença assim, aliás, não faz nenhuma diferença. E as, perguntas, as pessoas se perguntam, para que, então, que eu preciso do 5G? E as operadoras mesmo pensam, por que, que a gente precisa investir no 5G nesse ritmo que estava projetado? E isso tem um impacto direto para os fabricantes aqui, é isso que o balanço da Ericsson está mostrando. Outra notícia que a gente traz, uma notícia importante, é a Link, né que é uma operadora de cabos submarinos, está é, construindo agora um, um ramal entre a França e a Guiana Francesa, e ela tem o um plano de derivar esse, esse ramal também para a cidade de Belém. Então, Belém passaria a ter uma saída aqui de cabo submarino rele, relevante né, para a Europa por meio do cabo da Ilha é, é interessante né, a gente ter essa conectividade na Goiânia Francesa, que é um país... É, como o próprio nome diz, né, uma, 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 uma região administrativa é, é, gerida pelo governo francês é, e, e que tem uma, um ativo muito importante para a França, que é a base de lançamentos de Kourou, que fica lá posicionada, onde é, é, todos os é, foguetes e satélites é, da, da Ariane Space e é, da ESA, né, a Agência Espacial Europeia, é, são lançados. É, eu tive a experiência de alguns anos atrás estar tá, na Goiânia Francesa para acompanhar o lançamento de satélites, e era uma coisa que chamava muito a atenção a qualidade ruim da internet é, que a gente tinha na Guiana Francesa, considerando que aquilo é um centro de altíssima tecnologia, de lançamento de satélites, de lançamento é, de foguetes, com é, é, né, um, um, uma tensão muito grande do mercado de telecomunicações, do mercado de conectividade, para aquilo que é desenvolvido, para a atividade que é desenvolvida naquele país. E a, a internet era uma coisa, assim, sofrível. Né? É, e agora, com essa conectividade de cabo submarino, certamente a Guiana Francesa vai entrar num outro patamar ali de, de saída de capacidade de internet, e Belém pode ser beneficiada aí com essa com essa ramificação, né? isso aí é um, é, um, é um projeto importante, ainda mais considerando toda a infovia é, de rede subfluvial que está sendo construída agora, né, é, com, com uh, os recursos tanto do edital de 5G, quanto com as políticas públicas que estão desenvolvendo essa conectividade na Amazônia, né. É, o cabo da Ela ele começou a ser desenvolvido, basta a gente lembrar, é, em parceria com a Telebrás. A Telebrás saiu da parceria da sociedade com a, a Ela Link. Eles têm 8 mil quilômetros de cabo né, que ligam a América Latina à Europa. É, essa estrutura hoje está ligando São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, e daí de lá ela vai para a Europa. E aí agora, com esse cabo é, é, na Goiânia, conectando a Goiânia Francesa, a gente vai ter uma conectividade para essa área de, de controle francês e essa derivação para Belém. Então reforça a conectividade na região norte, reforça a conectividade na Goiânia francesa e cria mais resiliência nessa infraestrutura disponível na região norte do país, o que ajuda, inclusive, a dar saída para todas essas infovias que estão sendo construídas aqui na, na região é, é, norte do país, principalmente na região amazônica. Outra notícia que a gente traz é que a Nokia, através do Bell Labs, né, que é o seu centro de pesquisa ali, foi selecionada para ser responsável pela construção da infraestrutura de comunicação na Lua. Olha só, isso aqui já estava, essa bola já estava quicando, tá? desde o ano passado, durante a, a, o Mobile World Congress, a, a Nokia vem falando que vai fazer conectividade na Lua, estava é, prometendo uma solução de 4G, inclusive a mostraram lá durante o Mobile World Congress do ano passado, há exatamente um ano, como que seria a Herb 4G na Lua, e é, eles foram agora contratados pela, pela DARPA, né, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, para fazer esse projeto de conectividade junto com outras 14 empresas que estão atuando ali, é, para desenvolver o é, um, um, um modelo e o um projeto de conectividade que vai dar suporte às atividades que o governo norte-americano é, pretende desenvolver no território, se é que a gente pode chamar de território, no solo lunar, né, é, nas próximas décadas. Aí. Um projeto bastante ambicioso, interessante quando a gente fala é, da importância da conectividade, né, quando o homem esteve na Lua, a conectividade era absolutamente rudimentar. Né? A gente está falando do final dos anos 60, começo dos anos 70. É, naquela época era uma comunicação por rádio é, de qualidade muito limitada e muito sofrível. E hoje seria impensável fazer qualquer projeto de exploração é, da Lua ou de é, viagens é, interplanetárias sem acesso à internet, sem um acesso a uma estrutura robusta de conectividade. Só que a gente está falando de é, centenas de milhares de quilômetros né, é, que separam a Terra da Lua é uma latência muito grande, uma distância que já começa a ser relevante para comunicação é, 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 é baseada em radiofrequência, e é, você criar uma infraestrutura de banda larga não é uma coisa tão simples assim, porque você tem que né, dar a saída desse sinal da Lua e ele tem que chegar na Terra, né, senão não faz sentido. Então, como que isso vai ser feito? Esse é o grande desafio, né? lidar com questões de latência e distância, fora todas as condições ambientais, né, de você lidar com temperaturas extremas, com né, questões de detritos espaciais, com a né, ausência de atmosfera e tudo mais, que é, é, é um problema quando você está desenvolvendo um projeto dessa natureza. Bem interessante, vamos acompanhar isso daí. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando sobre a TIM e a Deezer. A Deezer é uma das principais plataformas de streaming de áudio hoje, é, renovando uma parceria que é uma parceria que já tem 10 anos a TIM foi a primeira a trazer um serviço de streaming para o celular. Olha só, 10 anos depois, essa parceria é renovada, então os usuários da TIM vão continuar tendo acesso gratuito à plataforma Deezer e faz parte daquilo que a gente até comentou ontem, né, da estratégia da, da TIM de manter a sua base fidelizada através de serviços de valor agregado que estão sendo colocados ali né, e parcerias que estão sendo desenvolvidas em conjunto. Então, é legal essa renovação entre, Jim, entre Tim e Deezer, é, dessa parceria, a Tim tem outras parcerias como, inclusive plataformas de streaming de vídeo e tudo mais, mas essa daqui é a mais antiga, então nem, por isso mesmo não deixa de ser é, representativa essa, essa renovação. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, lembrando que tudo que a gente comentou e analisou aqui está disponível no nosso site www.teletime.com.br onde vocês podem acompanhar as notícias na íntegra, se inscrever para receber o nosso boletim, a nossa newsletter. Lembrando que no dia 6 de fevereiro a gente tem o nosso seminário Políticas de Telecomunicações que acontece em Brasília, o evento está rechado de temas importantes, a gente vai tratar da agenda regulatória do ano, vai tratar do cenário competitivo no mercado de telecomunicações, vamos falar sobre regulação de internet, vamos falar sobre o novo papel do regulador nesse ecossistema digital e vamos falar sobre a, a perspectiva de uma regulamentação é, para o mercado de streaming. Tudo isso com as principais é, autoridades, os principais reguladores, é, lideranças do setor empresarial e também acadêmico participando do nosso evento. As informações também estão disponíveis lá no nosso site, todo mundo é convidado a visitar ver o, o, os nomes que já estão confirmados e conferir as condições para inscrição. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.